0: Lass uns gemeinsam auf Hebräer Kapitel 2 hören, die Verse 14 und 15. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setze, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Wort des lebendigen Gottes. Weihnachten und Tod, das sind zwei Themen, die vielleicht in unserer Wahrnehmung und in der Wahrnehmung der Kultur sicherlich viel mehr nicht gegensätzlicher sein könnten. Weihnachten und Tod, das klingt wie die zwei gegenüberliegende Pole. Das eine ist doch das Fest der Liebe, des Lebens, der Gemütlichkeit und Tod, das klingt grausam, nach Kälte, nach Verlassenheit, nach Angst. Vielleicht sind wir irgendwie im christlichen Kontext gewohnt, diese zwei Begriffe zusammenzubringen und das ist ja auch gut und richtig so, nichts weniger ist ja quasi auch das Anliegen dieser Predigt. Aber prinzipiell ist es erst einmal gut, wenn wir tatsächlich merken, dass das so gegensätzlich klingt. Weihnachten dieses große Wunder, wo Gott Mensch wurde, wo tatsächlich nichts Geringeres passiert ist, als dass durch das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes der Sohn Gottes einen menschlichen Leib und menschliche Seele empfangen hat. Das ist wirklich ein, ein Schöpfungswunder, vergleichbar mit der Schöpfung, ein, ein Wunder des Lebens. Es das bedeutet, dass das Licht in die Finsternis, in die Welt hineingekommen ist und Tod bedeutet das genaue Gegenteil. Tod ist alles Hässliche und ist die Finsternis, die diesem Licht diametral gegenübersteht. Aber Weihnachten, die Geburt und der Tod, die sollen zusammengehören. Das ist kein makabrer Witz sondern das ist eigentlich das einmal eins unserer Theologie, das ist das eins der, der Lehre von der Menschwerdung, dass er eben aus keinem geringeren Grund Mensch wurde, der Sohn Gottes, als zu sterben. Unser heutiger Text, der macht uns das so klar, es ist vielleicht einer der klarsten, Weihnachtstexte, wenn wir so wollen, wo wir auf kürzesten, kleinsten Raum vor Augen gestellt bekommen, warum musste Gott, Gottes Sohn, Mensch werden? Warum feiern wir überhaupt Weihnachten? Nicht aus sentimentalen Gründen, nicht einfach nur, weil der Herr uns besuchen wollte, weil er unter uns leben wollte, sondern er kam, um zu sterben. Und ich hoffe, dass diese Botschaft uns die Weihnachtsfreude nicht nimmt, sondern sie steigert und wir tatsächlich mit noch mehr Enthusiasmus in die kommenden Tage gehen können, in die kommenden Weihnachtsfeiertage und über das Wunder der Menschwerdung nachdenken wollen. Dass es nicht nur ein Wunder ist, was da passiert ist, sondern warum es passiert ist und warum Gott das überhaupt alles wollte und gemacht hat. Aus dem vielleicht abgefahrensten Grund, den man überhaupt haben kann, nämlich er wurde Mensch, er wurde geboren, um zu sterben. Er ist gekommen, um durch seinen Tod den Tod zu besiegen. Und zuerst wollen wir uns überhaupt dieser Frage einmal stellen, warum die Macht des Todes hier dem Teufel zugeschrieben wird. Zuerst wollen wir über Macht und Knechtschaft des Todes nachdenken. Vielleicht überrascht es, beim, Lesen, beim ersten Lesen, dass hier gesagt wird, dass die Macht des Todes beim Teufel liegt. Wahrscheinlich ist uns der Text irgendwie doch im Hinterkopf immer oder bekannt, deswegen überrascht uns das nicht, aber man kann sich vorstellen, wie jemand, der diesen Text zum ersten Mal liest, stolpert über diese Passage und sich denkt, was, der Teufel hat die Macht des Todes? Der Teufel kann töten, wenn er will und wie er will und wann er will. Es heißt doch eigentlich in 1. Samuel 2, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und wieder herauf. Und wir können sagen, ultimativ liegt die Entscheidung über Leben und Tod immer bei Gott und allein bei Gott. Das ist seine Angelegenheit. Vielleicht fachmännischer könnte man ausdrücken, dass die Entscheidung über Leben und Tod ontologisch gesehen bei Gott liegt. Was also, was das was die Sache an sich angeht, über Leben und Tod zu entscheiden, das ist und bleibt immer Gottes Sache. Das wird er nie loslassen. Das wird er nie abgeben. Das kann er gar nicht abgeben, diese Macht, sonst wäre er nicht Gott. Aber historisch gesehen hat der Macht diese Teufel indirekt bekommen. Er hat sie indirekt, er hat sie historisch gesehen. Nicht in dem absoluten Sinne, dass ihm diese Macht zusteht, weil er der Teufel wäre oder irgendetwas, sondern er hat sie historisch gesehen sozusagen ausgehändigt bekommen und er wird sie wieder oder er hat sie wieder weggenommen bekommen. Die Schlüssel des Totenreiches sind nun in der Hand unseres Herrn Jesus Christus. Wie oder ja, durch welche Umstände hat der Teufel die Macht über den Tod bekommen? Es ist nicht so schwer zu erklären, denke ich, aus den Daten, die wir sozusagen aus der Heiligen Schrift haben. Der Tod, sagt Paulus, ist der Lohn der Sünde. Wer sündigt, der muss sterben. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Und es war der Teufel, der Adam und Eva zum Sündigen verführt hat. Darum wird er der Menschenmörder von Anfang an genannt. Er ist der, der von Anfang an, der als erster Menschen ermordet hat. Das Morden, das Töten, das ist sein Geschäft. Darauf hat er es abgesehen, als er als Schlange in den Garten Eden hineingegangen ist. Menschenmörder zu sein, das ist, wer er ist. Und er hat es getan, indem er unsere ersten Eltern zur Sünde verführt hat. Und der Lohn der Sünde, die sie begangen haben, ist der Tod. Man könnte sagen, dass er, der der erste Mörder ist, dann von uns die Macht des Todes bekommen hat. Die Menschen haben sie ihm gegeben, indem sie sündigen. Er hat die Macht des Todes, weil er der Ankläger unserer Sünden ist. Er klagt uns für unsere Sünden an. Wenn wir keine Sünden hätten, hätte der Teufel keine Macht des Todes. Weil der Stachel des Todes, wie Paulus auch in 1. Korinther 15 sagt, der Stachel des Todes ist die Sünde. Wie tötet der Tod? Durch die Sünde. Und die Macht übt der Teufel aus, weil er der Ankläger ist, der die Sünden vorhält. Der uns dazu auch noch in Sünden gefangen hält. Nicht nur ist er ein Ankläger, sondern er ist auch der, der den Sinn für das Evangelium verblendet. Er manipuliert uns durch die Kraft der Sünde, auch wenn hier die Bibel nicht in die Details geht und, sich genau, und uns genau erklärt, wie das alles funktioniert, wie der Teufel, der ja auch ein begrenztes Wesen ist und nicht an allen Orten gleichzeitig sein kann und so weiter, wie er diese Macht ausübt. Aber wir, wir wissen, dass er es tut. Er manipuliert uns durch die Sünde und, unser, und durch unser menschliches, gefallenes Wesen, sodass wir Menschen das Böse tun Darum sagt Johannes frei heraus, wer sündigt, der ist aus dem Teufel. Das heißt nicht, dass jeder sozusagen zu jeder Zeitpunkt, in dem er sündigt, persönlich vom Teufel angestiftet wurde, aber das ist sein Reich, das ist seine Aufgabe, das ist wer er ist, zu sündigen und zur Sünde zu führen, zu verführen. Und er hält uns in dieser Sünde gefangen. Hält sie uns vor, hält sie Gott vor und hält uns darin gefangen. Wer sündigt, ist aus dem Teufel. Und so beschreibt Johannes dann weiter den Kain, Adams Sohn. Er sagt, er war aus dem Bösen und ermordete darum seinen Bruder. Darum ist auch der Kain ein Mörder geworden, weil er aus dem Bösen ist, aus dem Teufel, der der Menschenmörder ist. Weil er sozusagen sich auf seine Seite geschlagen hat, zu ihm gehört. Bürger seines Reiches ist, tut er die Werke seines Vaters. Eine gefallene Welt, eine Welt, die sich abgekehrt hat von Gott, eine Welt, wo alle Menschen Sünder sind, wo alle Menschen dauerhaft sündigen, wo sie Gefallen daran haben, zu sündigen und sich von Gott abzuwenden, das ist genau seine Welt. Das ist sein Reich. Das Reich der Finsternis. Und wir alle sind in dieses Reich hineingeboren, worden und wir werden darin gehalten. Manchmal wird es so dargestellt, als wäre erst oder als wäre überhaupt die Hölle das Reich des Teufels. Das die Hölle ist dann der Ort und die Zeit, an der wo er herrscht sozusagen und verherrlicht wird und angebetet wird und dort eben sein Unwesen treibt. Dabei ist es genau umgedreht. Die Hölle ist auch der Ort, wo er bestraft wird, jetzt diese Welt. Diese schöne Weihnachtsmarktwelt, in der wir da draußen spazieren gehen. Das ist die Welt von der es heißt der Teufel ist der Gott dieser Welt. Wo er regiert, wo das Reich seiner Finsternis und macht sich ausbreitet. Seine brutale brutale Charakterisierung unserer Welt, unserer Zeit, unseres dieser ganzen gefallenen Schöpfung. Es ist das Reich, dass sie das Reich der Finsternis, in dem Reich der Finsternis angehört. Und keinen Ausweg hat. Ja, wir wollen alle darin sein, die die Finsternis lieben, die fliehen vom Licht, die fliehen immer mehr in die Finsternis, immer in, tiefer in die Finsternis hinein, sie wollen immer mehr auf seiner Seite sein. Aus dem Teufel und dann immer mehr hin zu ihm, aus dem Bösen herausgeboren, immer mehr hin zu ihm, bloß nicht ins Licht kommt. Das ist unser menschliches Wesen. Deswegen muss die Bibel auch nicht immer genau aus buchstabieren sozusagen, wie in einer mathematischen Gleichung, wie viel ist jetzt der Teufel, wie viel Prozent ist meine eigene Sünde und so weiter und so fort. Das spielt sich alles perfekt Hand in Hand. Und der Prediger konstatiert aber nicht nur, dass der Teufel die Macht des Todes hat, dass das jetzt sein Reich ist, dass das seine Zeit ist, sondern er sagt auch noch, dass jeder Mensch in der Todesfurcht lebt und dass uns das unser ganzes Leben lang gefangen hält. Es ist eine Sklaverei, sagt er. Und gerade die letzten Jahre, denke ich, haben das gezeigt, wo, wo Todesfurcht so an die Oberfläche gekommen ist, dass unser öffentliches Leben teilweise lahmgelegt wurde. Über Versammlungsverbote und alles mögliche, was es da gab. Wir haben ja noch nach Beweisen einer wirklich in uns so tief verwurzelten Todesfurcht sucht, der braucht eigentlich nicht mehr weiter suchen. Und trotzdem wollen wir noch kurz dabei bleiben, weil natürlich diese Frage immer wieder vorkommt. Es wird ja gerade gesagt, die Christen, die würden quasi nur die Religion haben, um irgendwie sich abfinden zu können mit ihrer Sterblichkeit, aber die anderen Menschen, die haben eben keine Furcht vor dem Tod, die brauchen dieses, diese Religion nicht als Betäubungsmittel. Da ist sozusagen die Religion ein Betäubungsmittel dafür, dass wir uns vor dem Tod fürchten, aber die aufgeklärten Leute, die keine Angst vor dem Tod haben, die brauchen natürlich kein Christentum, keine Religion. Dabei ist das genau verkehrt herum und eine Lüge. Ich denke, dass die Bibel urteilt, dass diese Furcht des Todes, die Furcht zu sterben, in jedem Menschen drinsteckt und unser Handeln bestimmt, ganz unbewusst. Vielleicht ist schon die Angst etwas zu verlieren, die Angst vor Krankheit, sozusagen schon eine Manifestation, ein erster Ausdruck einer Todesfurcht, einer Angst vor dem Tod. Vielleicht reagiere ich schon deswegen so aggressiv, wenn, wenn ich etwas verliere, wenn ich mein Auto verliere, wenn mir eine Schramme reingemacht wird, wenn mir etwas gestohlen wird, wenn ich irgendwie krank werde. Vielleicht fangen wir da schon an, nervös zu werden, weil das eine in uns verwurzelte Todesfurcht ist, die da zum Ausdruck kommt. Vielleicht im schwachen, geringen Maße, aber eine Angst zu verlieren, eine Angst irgendwie etwas verloren zu haben, was nicht mehr zurückkommt. Vielleicht meinen gerade viele, wenn sie in Saus und Braus leben könnten, das wäre doch Ausdruck ihrer Furchtlosigkeit. Ich fürchte mich vor gar nichts, ich mache Extremsportarten und ich lebe einfach in Saus und Braus, ich genieße das Leben, ich fürchte mich so wenig vor dem Tod, ich denke gar nicht mal darüber nach. So deuten es sicher viele, aber ich denke, wir könnten es genau andersrum deuten. Es ist gerade der Ausdruck vor Angst, irgendetwas zu verpassen. Man muss eben alles mitnehmen. Man muss alles mitnehmen, weil wir haben nur dieses Einleben und was kommt danach? Und irgendwann, dann bin ich alt und irgendwann bin ich vielleicht krank und irgendwann sitze ich im Rollstuhl und irgendwann bin ich ganz tot. Und dann kann ich alles nicht mehr treiben, was ich jetzt so sehr genieße. Die Angst vor dem Ende, wo alles aus ist, wo es keine Freuden mehr gibt, wo keine Sektkorken mehr knallen. Vielleicht treiben die mich gerade dazu, jetzt so zu leben. Vielleicht muss ich gerade deswegen alles mitnehmen. Paulus hingegen, der gerade keine Todesfurcht hatte, zumindest stellenweise, manchmal sagt er das auch, dass sie ja, befürchtet haben, dass sie sterben müssen und damit gerungen haben und dann Gottes Trost empfangen haben. Aber ich denke, wir können prinzipiell sagen von Paulus, dass er keine Angst vor dem Tod hatte. Der konnte nämlich das Gegenteil tun. Der konnte allen Annehmlichkeiten entsagen. Der konnte sagen, ich nehme das Leiden in Kauf, ich nehme alle Entbehrungen in Kauf. Ich muss das jetzt nicht festhalten, weil es das letzte Mal ist, dass ich es genießen kann und dann kommt der Tod. Er weiß, dass für ihn das, der Tod nicht das Ende ist und deswegen konnte er jetzt alles aufgeben, alles Leid an dem alles ertragen. Im Wissen, für ihn geht es danach weiter in einer ganzen Herrlichkeitsfülle. Ja, wie oft ist unser Wohlstandsleben vielleicht nur eine Art Betäubung. Wir Menschen betäuben uns, um diesen schweren Fragen des Lebens auszuweichen. Diesen Fragen, die immer mal wieder hochkommen, sei es in einem Gespräch, sei es in irgendeiner Dokumentation, die wir irgendwo sehen, sei es einfach durch die Lebensumstände, in denen wir uns befinden. Die Fragen, die uns Eingemachte die gehen, die uns immer mal wieder durch Gottes Gnade aus unserem Alltagstrott herausreißen, wo wir aufgewühlt werden, mit unserer eigenen Sterblichkeit konfrontiert werden. Nicht ohne Grund, heißt es im Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Das ist ein Gebet, das ist etwas, was Gott uns schenken muss. Das steckt uns nicht im Fleisch, über unser Sterben viel nachzudenken. Im sündhaften Fleisch steckt über das Sterben möglichst wenig nachzudenken. Und die Welt und das Jetzt und das Heute zu lieben über alles. Aber manchmal, da wird unser Gewissen aufgewühlt und dann kommt die Angst in den Vordergrund und die Ahnung, dass nicht alles so heile Welt ist. Diese Ahnung verfestigt sich dann zur Gewissheit und wohl dem, der dann dieses Aufgewühltwerden willkommen heißt und anfangt, anfängt zu fragen und zu suchen, was es damit auf sich hat. Aber wehe dem, der dann einfach wieder den Fernseher anmacht oder Netflix oder was es auch sein mag, und der Teufel, der kriegt es tatsächlich hin, dass 70-Jährige, 80-Jährige, 90-Jährige sich keine Gedanken über den Tod machen und über das, was danach kommt und über die Konsequenzen ihres Alters und so weiter. Das müssen wir uns einmal vorstellen, dass wir in einer solchen Wohlstandswelt leben, dass Menschen, die kurz, kurz vor ihrem Tod stehen, jeden Moment sterben könnten, keinen Gedanken daran verschwenden, weil die nächste Kochsendung im Fernsehen läuft oder was weiß ich nicht. Und ich meine, die Jugend ist nicht klar. Mit der Jugend ist natürlich nicht viel anders. Auch jeder Jugendliche könnte von heute auf morgen sterben. Aber mit all diesen Betäubungsversuchen ist die Todesangst natürlich nicht weg, sondern sie wird nur gering gehalten. Sie ist wie eine lodernde Asche, die, die vielleicht mit einer Decke abgedeckt ist, wo momentan kein Sauerstoff rankommt und alles scheint sicher, das Feuer scheint aus, ungefährlich. Aber es glüht weiter und es wartet nur darauf, dass diese Decke angehoben wird und wieder frischer Sauerstoff herankommt. Das Sauerstoff der Gnade Gottes, der uns wieder herausreift und das diese Todesfurcht auflodern lässt. Nicht, weil sie an sich etwas Gutes wäre, sondern weil sie uns vielleicht zum Evangelium treibt, zu dem, der den Tod besiegt hat. Ich denke, wir Christen müssen kein schlechtes Gewissen haben, dass wir das irgendwie den Ungläubigen einreden würden. Sie hätten eine Todesfurcht, die sie antreibt. Das ist kein keine tiefen psychologische Spekulation, sondern wir wissen aus Gottes Wort, dass jedem Menschen das Gewissen, dass das Gewissen ihn anklagt, dass das Gesetz Gottes in sein Gewissen geschrieben ist, dass er weiß, was richtig und was falsch ist und dass unsere Taten Konsequenzen haben. Wir wissen, dass das jeder Mensch weiß. Und die Todesfurcht, die Angst vor diesem Ungewissen, was dann kommt, die Angst vor dem Gericht oder vor dem Richter, noch besser gesagt, die ist dann nur die notwendige Schlussfolgerung dieses ins Gewissen geschriebenen Gesetzes. Es gibt heute den Versuch, immer wieder neu die Todesfurcht einfach zu umgehen, indem wir sagen, der Tod ist unser Freund. Der Tod ist gerade nicht das Übel, das uns am Ende eines langen, beschwerlichen Lebens erwartet, sondern der Tod ist endlich der Erlöser selbst, der uns befreit von unserem Leben voller Leiden und voller Angst, wenn wir den Tod endlich umarmen können, wie einen lang ersehnten Freund. Das ist diese Lüge, die Menschen vielleicht gerade eingeredet wird, die dann über, über Selbstmord nachdenken oder Euthanasie, also Sterbehilfe, wie es heute beschönigt genannt wird. Vielleicht ist der Tod am Ende doch etwas ganz Positives, das Ende aller Schmerzen, das Ende alles Elends. Aber Tod, das wissen wir, heißt nicht schlafen, sondern Tod heißt Gericht. Der Hebräerbrief selber sagt später, es ist dem Menschen gesetzt einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und wir können nicht lernen uns mit dem Tod abzufinden und wer behauptet, dass er das kann, der ist ein Lügner. Und selbst wenn wir es könnten, dann wäre das keine Tugend, sondern das wäre schlecht. Denn es wäre nur eine weitere Betäubung, die uns irgendwie davon fernhält, uns mit diesem Problem auseinanderzusetzen, dieses Problem zu konfrontieren statt es einfach beiseite zu schieben. Der Tod ist nie unser Freund, der Tod ist immer und bleibt immer unser Feind. Ein Feind, der von uns nicht angefreundet werden kann, den wir nicht irgendwie auf unsere Seite ziehen können, mit irgendwelchen psychologischen Kursen oder was es dazu alles gibt, sondern ein Feind, dem man nur auf eine Weise begegnen kann und zwar indem er getötet wird. Getötet interessanterweise durch den Tod selbst. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Die Befreiung vom Tod und die Befreiung von der Macht des Teufels und von der Todesfurcht durch den Tod Jesu. Es gibt nur einen Ausweg von Tod, von der Macht des Teufels, es gibt nur einen Ausweg heraus aus einer Todesfurcht, die uns vielleicht tief in den Knochen sitzt. Das ist, dass der Sohn Gottes Mensch wurde, um zu sterben. Und das ist die Logik dieses Textes. Gott will Menschen, er nennt die hier Kinder, weil er im Kontext schon von, davon gesprochen hat, wie Gott eben einen Überrest bewahrt hat, Kinder gegeben hat an seinen Sohn, dass er sie erlöst. Sie werden ja Kinder genannt. Die Logik ist also, dass Gott diese Menschen, diese Kinder erlösen will von der Sünde und vom Tod. Und das geht nur, indem stellvertretend einer für sie stirbt. Als Gott kann er nicht sterben. Also wird er Mensch, das ist genau die Logik, er nimmt sich die Kinder, die er erretten will, die sind Menschen, die haben Fleisch und Blut. Was muss er also tun? Er muss auch Fleisch und Blut annehmen, um darin für sie zu sterben. Im Heidelberger Frage 16 heißt es, warum muss unser Mittler ein wahrer und gerechter Mensch sein? Die Sünde ist die Antwort, die Sünde wird von den Menschen begangen, darum verlangt Gottes Gerechtigkeit, dass ein Mensch die Sünde bezahlt. Wer aber selbst ein Sünder ist, der kann nicht für andere bezahlen. Angepasst hier an unsere Hebräerstelle könnten wir das vielleicht sogar leicht umstellen. Wir könnten sagen, der Sünder, den Gott retten will, der ist ein Mensch. Darum muss auch von einem Menschen bezahlt werden. Er nimmt sich doch nicht der Engel an, heißt es nur zwei oder drei Verse später. Er nimmt sich nicht der Engel an, sondern er nimmt sich der Mensch an. Aus Fleisch und Blut, und darum wurde er einer von uns, aus Fleisch und Blut, der ewige Sohn Gottes. Weihnachten und Tod, die gehören eben zusammen. Das ist so klar, das ist hier so explizit. Der Grund, warum er Mensch wurde, der Grund, warum er unser Fleisch und Blut in der Seele angenommen hat, ist, dass er als ein solcher Mensch nun für uns sterben kann. Das ist den Leuten vielleicht manchmal gar nicht mehr auf dem Schirm. So wenig auf dem Schirm, dass es sich vielleicht in den kommenden Tagen als ein, ein guter Einstieg in ein evangelistisches Gespräch eignen kann. Weihnachten und Tod, passt das irgendwie zusammen? Was hat Weihnachten mit Tod zu tun? Hat Weihnachten irgendetwas mit Tod zu tun? Hat Weihnachten etwas mit meinem Tod zu tun? Vielleicht können wir eine dieser Fragen irgendwie gebrauchen oder darüber einsteigen, um Menschen so ein bisschen wieder zu schocken. Zu schocken im besten Sinne natürlich dass das Weihnachten nicht das Endziel ist, dass die Menschwerdung des Sohnes nicht das Endziel ist, das er angestrebt hat. Einfach nur Mensch werden, damit er Mensch sein kann. Im Ruf der Anbetung, da haben wir es schon gehört, dass die Gnade Gottes offenbart wurde durch die Erscheinung unseres Heilandes, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. In 1. Johannes 3, das haben wir schon teilweise gehört, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Der Sohn Gottes ist offenbart worden, also er ist erschienen, er ist erschienen mitten unter uns, in unserer Welt, in unserer Zeit, mit unserem Fleisch und Blut, um die Werke des Teufels zu vernichten. Und wie macht er das? Dem er stirbt. Indem er selbst sein Leben wieder gibt, das er gerade einmal angenommen hatte. Gibt es, eine größere, gibt es eine größere Liebe? Gibt es größere Liebe als die des Sohnes Gottes? Dass, dass er Mensch wird mit keinem geringeren Ziel, als für uns zu sterben, als für dich zu sterben. Er ist nicht gekommen, um sich hier zu amüsieren auf dieser Welt. Er ist nicht einfach nur gekommen, um mit uns zu leben und ein guter Freund zu sein, ein guter Weisheitslehrer, ein guter Ratgeber, der uns ein bisschen auf die Sprünge hilft. Er ist gekommen und er wusste das die ganze Zeit. Er ist gekommen, um zu sterben. Er hat zum Vater gesagt, ich komme, um deinen Willen zu tun und gehorsam zu sein, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Dafür ist er gekommen. Er hat es getan aus Liebe für uns. Er hat es getan, weil er uns liebt. Er kam, um zu sterben. Denn nur durch seinen Tod konnte er die Kinder erretten, die der Vater ihm gegeben hat. Er rettet uns durch seinen Tod, indem er als der Unschuldige stellvertretend für uns stirbt. Er macht sich so eins mit uns, dass er all unsere Sünde, all unsere Schuld, all unseren Tod, all, unser, all unseren verdienten Tod auf sich nimmt, auf sich zieht. Paulus kann sogar sagen, dass er, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, dass da die Anklageschrift ans Kreuz genagelt wurde, auf der alle meine Sünden stehen. Alle Anklagen, die gegen mich oder gegen dich vorgebracht werden könnten, die stehen auf dieser Anklageschrift. Als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, wurde dieser, diese Anklageschrift ans Kreuz genagelt. Alle Schuld, alle bösen Worte, alle bösen Gedanken, alle bösen Werke, alles wurde mit Jesus dort an dieses Kreuz genagelt. Es liegt auf ihm. Er trägt es, er nimmt es weg. Und dann, so führt Paulus diesen Gedanken weiter in Kolosser 2, dann hat er dadurch genau den Teufel entwaffnet. Er hat die Anklageschrift zerrissen, er hat sie ans Kreuz genagelt und das war genau die Waffe des Teufels, dass er uns anklagen kann. Aber ohne Anklageschrift hier keine Anklage. Wer kann jetzt noch anklagen? Gott ist doch hier, der gerecht spricht. Und er hat natürlich nicht nur die Anklage vernichtet, er hat mich auch und hat auch dich aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes versetzt. Aus dem Reich des Teufels in das Reich des Sohnes versetzt. Die Kinder des Teufels wurden, die werden jetzt Kinder Gottes. Die die Werke des Teufels getan haben, die werden nun als wiedergeborene Menschen die Werke des Vaters im Himmel tun können. In jeder Hinsicht, also juristisch, aber auch existenziell, was unser Wesen, was unsere eigenen Werke angeht, was unseren Status angeht und was, was unsere Zugehörigkeit angeht, in jeder Hinsicht sind wir völlig aus dem Reich des Teufels befreit worden, losgelöst worden, freigesprochen worden und das Reich des lieben Sohnes versetzt worden, ohne Anklage, ohne Tod und ohne böse Werke, sondern mit guten Werken. Der Cut ist vollbracht. Der Cut ist radikal. Wir sind, wir gehören nicht mehr zu dieser alten Welt. Der Teufel, der wurde hier nicht in dem Sinne vernichtet, dass er gar keine Macht mehr hätte, dass er gar nicht mehr ist. Er wurde gleich rechtlich in dem Sinne vernichtet, dass er jetzt quasi völlig aufgelöst wurde. Er ist immer noch, er wird immer, so, immer noch sogar als ein Löwe bezeichnet, der umher sucht und schleicht, ob er jemanden fressen kann, vernichten kann. Aber wir wissen, dass seine Waffen weggenommen wurden, dass er entwaffnet wurde, dass er bereits öffentlich bloßgestellt wurde, zur Schau gestellt wurde. Eine Kreuzigung der Auferstehung unseres Herrn und was wir, worauf wir jetzt noch warten ist, seine, seine völlige Vernichtung. Wenn er in den Feuersee geworfen wird, bis dahin kann er uns noch versuchen, stören, ärgern, die Gemeinde verfolgen und sicherlich auch bis aufs Blut, bis auf den Tod. Aber der Tod ist jetzt nicht mehr sein Druckmittel. Diese Menschen, die er jetzt töten kann, die sind ja nicht mehr unter der Knechtschaft des Todes. Er kann sie töten, aber was werden sie dann sagen? Dann werden sie sagen mit Paulus, es ist besser für mich, dass ich sterbe. Wird dem Teufel das gefallen, wenn er sowas hört? Diese Antwort, aber die kann er bekommen von denen, die, die er verfolgt. Er kann quasi nichts mehr tun. Er ist entwaffnet. Er ist machtlos. Was für gute Neuigkeiten. Was für ein, eine Freude. Was für eine Evangeliumsfreude. Was für eine Weihnachtsfreude. Was für eine Botschaft, die wir haben. Die wir hinausbringen können. Und mit keinem dringeren Anliegen. Und Punkt möchte ich darum auch hier Abschließend mit der Frage, hast du Angst vor dem Tod? Weil das diese Frage ist, die, die uns dann umtreibt, und die wir anderen Menschen sozusagen wie einen Stein in den Schuh legen sollten, damit sie beim Laufen merken, hier stimmt irgendwas nicht. Dass irgendetwas unangenehm ist. Solange bis sie sich um dieses Problem kümmern. Hast du Angst vor dem Tod? Vielleicht legen wir diese Frage mal jemanden in diesen Tagen wie ein Stein in den Schuh. Vielleicht sind wir heute Morgen nur aus dem, oder heute Nachmittag aus dem einen Grund hier, weil der Herr irgendwie will, dass unser Gewissen angeregt wird durch diese Frage. Und durch den ganzen wuß in den letzten Wochen und Monaten diese, diese Frage oder eben dann auch diese Furcht selbst, die wir versucht haben auszublenden, so ein bisschen wieder ans Tageslicht kommt. Und vielleicht merkst du, ich habe, ich habe Angst vor dem Tod. Ich habe Angst vor dem Tod. Und jetzt nicht nur die Ungläubigen angesprochen, sondern es kann sein, dass wir fünf Jahre in der Gemeinde sind, zehn Jahre uns für Christen halten. Das vielleicht war gerade die äußere Zugehörigkeit zu einer Gemeinde das Mittel, mit dem wir uns versucht haben zu betäuben, mit dem wir versucht haben sozusagen diese Glut der Todesfurcht irgendwie abzudecken, ohne es wirklich mit dem Blut Christi zu löschen. Dann gilt uns diese Frage: Haben wir Angst vor dem Tod? Und das wollen wir nicht verwechseln mit einer Frage oder mit der, mit der Angst vor dem Sterben. Angst vor dem Sterben ist was anderes als Angst vor dem Tod. Sterben ist ein, ist ein Prozess, der einsam sein kann, der brutal und schmerzhaft sein kann, der langwierig sein kann. Und wer freut sich schon darauf? Ja, und. Der Herr in seiner Gnade, der uns jeden Tag das gibt, was wir brauchen, der gebe uns für den Tag, an dem es für uns zum Sterben geht, dann die Kraft, auch das aus seiner Hand zu nehmen. Das ist nicht etwas, worauf wir uns irgendwie mit einer masochistischen Freude freuen, diesen Akt des Sterbens, aber es ist, ist das eine zu sagen, ich weiß nicht, wie mein Sterbeprozess mal aussieht, aber ich weiß, dass ich keine Angst vor dem Tod haben muss. Wir können sogar die Gewissheit haben, sogar eine Vorfreude bezüglich des Ergebnisses, des Sterbenprozesses. Das ist die erstaunlichste Wendung, die vielleicht ein Mensch in seiner eigenen Psyche sozusagen durchmachen kann. Dass er von einem Menschen wird, der, der Angst vor dem Tod hat, der, der vielleicht, wenn ihn diese Frage gerade umtreibt, regelrecht ja, besessen ist und und. und und paralysiert wird von dieser Ungewissheit und was wird dann und mit dieser Angst und seinen ganzen Anklagen des Gewissens ein Mensch, der sich dann wendet und dahin kommt, dass er sagen kann ich habe keine Angst mehr vor dem Tod, weil ich weiß dass mein Herr den Tod besiegt hat ich meine, das ist vielleicht das erstaunlichste Wunder, das ein Mensch sagen kann eine erstaunliche Aussage, die ein Mensch machen kann und wenn wir die machen können, dann ja, lasst uns Gott dafür danken, dann können wir so dankbar dafür sein, Und das, das müssen wir uns wirklich wieder ganz neu auf der Zunge zergehen lassen. Dass, dass wir Menschen waren, die vielleicht mal Angst vor dem Tod hatten und dann mit Paulus sagen können, sterben ist mein Gewinn. Ich habe Lust abzuscheiden. Warum hat er Lust abzuscheiden zu sterben? Weil er dann beim Herrn ist. Klingt das nicht irgendwie verrückt? Einer, der gerade noch sagen könnte, ich habe Angst vor dem Tod, der kann vielleicht im nächsten Moment, in der nächsten Woche, am nächsten Tag sagen, ich habe sogar Lust abzuschalten und um beim Herrn zu sein. Sterben ist mein Gewinn. Warum? Weil Christus mein Leben ist, der sein Leben für mich in den Tod gegeben hat. Wenn wir, wenn du immer noch Angst vor dem Tod hast, dann wende dich an den Sohn Gottes, der mit keinem geringeren Ziel. Mensch wurde, um an unserer Stelle den Tod zu schmecken. Und selbst bei uns Gläubigen kann sich die Angst vor dem Tod einschleichen. Es ist nicht nur eine Frage von Ungläubigen, sondern auch bei uns Gläubigen kann sich der Tod einschleichen, in dem Maße, in dem wir unseren Blick von Christus wegrichten, von seinem Werk am Kreuz, von seiner Auferstehung und vielleicht mehr in der Welt leben, in unseren Gedanken als in der Schrift und in der Gemeinde in dem Maße kann sich tatsächlich auch wieder eine Ungewissheit und eine Angst vor dem Tod einschleichen. Und dann haben wir als Christen wirkliche Arbeit, dann haben wir die Aufgabe, uns den stellvertretenden Tod unseres Bruders wieder vor die Augen zu setzen und vor die Augen zu führen und dieses Werk an unseren Herzen anzuwenden, indem wir sagen, das gehört auch mir, es gilt auch mir. Und dann kann Sterben für mich eine Lust sein. Der Heidelberger fängt mit der wunderbaren Frage an: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Er hat diese Frage, die setzt schon voraus, diese Frage an einen Gläubigen, die setzt schon voraus, dass einer einen Trost hat beim Sterben. Keine Angst vorm Tod zu haben. Was ist dein einziger Tod? Was ist der Grund? Was ist die Botschaft, die wir in diesen Weihnachtstagen sagen können? Warum wir keine Angst vorm Sterben haben, sondern getröstet sind. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Er hat mich aus der Gewalt des Teufels erlöst, er hat mich von der Furcht des Todes freigemacht, von dieser Sklaverei und diese Todesangst freigemacht, ihm zu leben. Diese Frage endet ja dann noch so gut damit, darum macht er mich durch seinen heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Wir sind jetzt frei von Todesangst, frei aus einer Todesangst heraus vielleicht jetzt so leben zu müssen, dass wir alles mitnehmen müssen, was uns diese Welt bietet. Wir sind frei von einer sklavischen Furcht, die uns den Blick auf unseren Nächsten verbarrikadiert, weil wir nur mit uns selbst beschäftigt sind. Weil wir nur mit einer Selbstbetäubung vielleicht beschäftigt sind. Oder in einer Furcht leben. Wir sind auf einmal wirklich frei, von Herzen für Gott zu leben. Und wenn uns das so viel kosten würde, wie es Paulus gekostet hat, dann wäre das nicht schlimm, dann wäre es okay. Denn auch für uns ist Sterben ein Gewinn. Wir sehnen uns nicht nach dem Sterben, aber wir fürchten uns nicht vor dem Tod. Und wir freuen uns in dem Sinne darauf, dass unser Tod der Durchgang ins Leben ist. Wissen wir überhaupt noch, was für eine Gnade es ist, keine Todesfurcht haben zu müssen? durch das Leben, durch den Alltag gehen zu können, als Menschen, die keine Todesfurcht haben müssen. Was für eine Gnade, was für ein Geschenk ist das? Und es ist unseres, weil es uns geschenkt wurde in unserem Herrn Jesus Christus. Wir sind frei von der Versklavung durch die Todesfurcht, frei für ein Leben für Gott, frei so radikal zu leben, dass es mich sogar mein Leben kürzen könnte. Und ich würde weder etwas verlieren, noch bräuchte ich zu so Angst haben, sondern Du kannst alles aufgeben, du kannst auf alles verzichten. Du kannst dein Leben im Licht der Ewigkeit betrachten und du kannst die ganz großen Fragen des Lebens stellen und die Fragen des Sterbens du brauchst keine Angst haben, du hast eine freudige Antwort darauf. Was für ein absolutes Privileg, was für eine Freude, was für eine Freudenbotschaft, die wir haben und die nur wir Christen haben. Lass sie uns weiter sagen, lass sie uns von ganzem Herzen festhalten im Glauben, besser verstehen, darin wachsen und weiter sagen zur Ehre Gottes und zum Wachstum, zur Ausbreitung seines Reiches. Amen. Lass uns beten. Unser Herr und Gott, wir wir danken dir dafür, dass du uns in unserer Finsternis nicht zurückgelassen hast, sondern du hast deinen Sohn gesandt, der uns in der Dunkelheit besucht hat. Er das Wahre und das Helle Licht, das leuchtet mitten in der Finsternis und wir, wir wissen, Herr, an uns selbst liegt das nicht. Wir sind die Finsternis und die Finsternis flieht vor dem Licht, weil sie nicht will, dass ihre Werke aufgedeckt werden. Und So waren wir, so sind manche vielleicht von uns noch und so wären wir auf jeden Fall gewesen, wenn du nicht durch deinen Geist gnädig an uns gewirkt hast, sodass wir zum Licht kommen. Aber du hast uns von Neuem geboren. Dass wir Christus im Glauben erfassen und wissen dürfen, die Anklageschrift ist vernichtet, sie hängt am Kreuz und Christus ist als ein neuer Mensch zum ewigen Leben auferstanden und wir mit ihm und der Teufel hat keine Macht, weder über ihn noch über uns. Er kann wüten, so viel er will. Vater, wir danken dir für diese Botschaften, wir bitten dich, dass du uns darin froh machst und kraftvoll Kraftvoll das weiter zu sagen, Herr. Kraftvoll genau diese Botschaften, diesen Tagen weiterzusagen. Wir sind begnadete Menschen, Herr. Hilf uns zu verstehen, wie sehr wir doch begnadigt wurden. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und es ist unser aller Wunsch, dich zu lieben und immer mehr zu lieben. Herr, offenbare uns in deiner Gnade, wie viel uns vergeben wurde. Wie groß deine Gnadengeschenke sind in Jesus dass wir dich und unseren Nächsten von Herzen lieb haben und willig und bereit sind, dir forthin zu leben. Amen.